0: 你好，欢迎收听《商界早知道》。今天是8月16日，一起和主播小张来看今日新闻。青年人城镇调查失业率将暂停发布。8月15日，国新办就二零二三7月份国民经济运行情况举行发布会，国家统计局新闻发言人傅林辉在会上表示，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布，主要原因是经济社会在不断发展变化，统计工作需要不断完善。劳动力调查统计也需要进一步健全优化。央行下调常备借贷便利利率十个基点。8月15日，央行调整常备借贷便利利率，隔夜期下调十个基点至2 6 5二七天期下调十个基点至 2.8% 一个月期下调十个基点至 3.15% 紧接着，再让我们一起来关注企业动态。八月十五日，消息：恒大汽车获得纽顿集团首笔五亿美元的战略投资，另有六亿人民币过渡资金将自公告后首个工作日开始陆续到账。纽顿的历史可以追溯到2014年，其前身为艾康尼克，这家总部位于阿联酋迪拜的电动汽车企业，创始人为41岁的中国人吴楠。据纽顿近三年的年报显示， 2 0 2零、二零二一和2 0 2二年，纽顿均无营收。而其同期的规模净利润亏损分别为1191万美元、1239万美元和4072万美元；净利润亏损分别为1265万美元、1306万美元和4125万美元。网传抖音酝酿投资或收购某家通达系快递公司，抖音电商回复不实消息。近期市场传出抖音酝酿,酿甚至投资收购某家通达系快递公司的消息。一位知情人士表示，抖音的一些管理人员已经进到了韵达总部，但他拒绝披露细节。就此，记者致电了抖音电商相关负责人，表示此为不实消息。摄影师自己的作品被视觉中国搞侵权，国内知名摄影师戴建峰8月15日下午在朋友圈发文表示，自己昨天收到了视觉中国打来的电话，称公众号侵权使用了他们173张照片，还要赔偿他们8万多元。而这些所谓的侵权照片，竟是他自己拍摄的作品。戴建峰表示，他的这些作品从未和视觉中国进行合作，也没有传到过他们的图库，想要视觉中国给个合理的解释。八月十五日，记者从极客智能科技方面获悉，将军出任极客智能科技副总裁，负责智能座舱相关业务。公开资料显示，作为智能研发领域的资深技术专家，将军曾历任华为研发主管、项目群总监、自动驾驶产品线核心团队负责人。百度旗下极度汽车更名极越，已获生产资质。根据经济观察网的报道，百度旗下极度汽车传出了最新进展。一位极越汽车人士告诉记者，他们已经不叫极度，而是极越。原极度汽车官网也已经更名为极越汽车机器人。此外，今年下半年极越首款车型有望发布，名为极越零幺。根据8月14日工信部最新公布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》第三百七十四批，吉利汽车的一个新产品系列极越位列其中，这意味着其已经获得了生产资质。近日，顺丰速递在自己的微信小程序低调上线了直播带货,带货，带货产品主要为生鲜水果等助农产品。直播带货现在是一个很流行的渠道，并且顺丰有全国范围的物流网络和高效的配送系统，以打包模式跟品牌商去谈，这确实是一个很好的思路。中国银联联合苏宁易购推出家电消费券。8月15日，据中国银联官网，中国银联联,联合苏宁易购共同推出价值亿元的家电消费券。本次家电消费券将通过云闪付 App 电子券形式发放，消费者领券后至苏宁易购线下门店消费，可出示云闪付 App 内的付款码，享受满2 0 0千立减100元的优惠。紧接着，再让我们一起来关注产业消息。中信建投研报指出，今年以来，政治局会议、国常会多次提出在超大、特大城市推进城中村改造。城中村改造有利于改善城中村居民的生活条件，释放其消费潜力，并推动房地产行业向新发展模式转型。根据中信建投测算， 1 9个超大、特大城市城中村建面 19.4 亿方，改造成本 3.9 万亿元。城中村改造预计将拉动消费、建材、电梯、木门、马桶、卫浴、家电等下游行业需求，地方国有地产企业也将从中优先受益。野村证券近日出具了一份长达96页的全球科技产业报告，看好亚洲九大电子厂将在芯片业的周期复苏中受惠。野村全球科技策略主管黄作庆表示，对于芯片业将在接下来的几个月持续复苏，相当具有信心，并指指芯片行业的复苏趋势已正式启动。同时，将今年全球芯片销售预测进行了微调，由原本预估的 13.2% 同比降幅缩减至 12.3%2024 年则保持 12% 的同比增幅不变。至于投资方向，黄作庆则看好景气循环向上或与 AI 有关的上游科技股。据彭博消息，中国据悉考虑降低股票交易印花税，以重振疲软的股市。知情人士透露，中国正在考虑下调股票交易印花税税率。如果传闻属实，这将是两千零八年以来的首次下调，也是提振全球第二大股市信心的重大举措。欧盟新电池法将生效，国内电池企业直面三大挑战。八月十七日，欧盟官方公布，满二十天的欧盟电池和非电池法规将正式生效。根据新电池法，自二零二七年起，动力电池出口到欧洲必须持有符合要求的电池护照。记录电池的制造商、材料成分、碳足迹、供应链等信息，这将对中国动力电池企业出口欧洲产生重大影响。业界人士认为，新电池法实施后，我国电池企业出口欧洲至少跨越三重障碍：一是补足和完善碳足迹声明；二是满足欧盟对电池材料的回收与再生利用的要求；三是应对电池护照中信息披露的挑战。以上就是今天商界早知道的全部内容，感谢收听，明日再会。